0: É, hoje, pessoal, eu vou, é, eu vou começar uma série sobre educação financeira do zero. Eu vi necessidade, vendo o nível das perguntas que vinha surgindo aqui na Baster, Há muita gente nova chegando, mercado atraindo muita gente, muitas pessoas, com, é, sem o conhecimento do, do, das bases ali, assim, né? uma base sólida, começando a investir já em ações e fundos imobiliários. Eu falei, bom, é, eu acho legal eu trazer esse conteúdo dessa base já que a gente tem outros moderadores de ações, fundos imobiliários e tudo mais, eu vou trazer essa base, falando de finanças pessoais, renda fixa, e depois voltar à renda variável, para que o pessoal fique mais preparado. Então, hoje eu quero começar com isso daí, falar para vocês sobre vários assuntos ligados em, ao preparo do investidor, à construção do investidor. Porque antes de você ser investidor, você precisa ter suas finanças equilibradas, você precisa ter a mentalidade correta. Não dá para pular etapas e já querer montar uma carteira de ações. Não, não é assim. Tudo é feito de etapas. Né? Como quando você aprende a escrever. Primeiro você tem que aprender as vogais, depois você tem que aprender é, as consoantes, e aí você aprende sílabas, até que chega num ponto onde você está escrevendo palavras, pequenas orações, parágrafos, e por fim, talvez você escreva até um livro. Então, por, pela necessidade das etapas, do cumprimento das etapas, de aprender a fazer as coisas, como pode dizer, de uma maneira equilibrada, de uma maneira consistente, que vai realmente gerar resultados, uma vida mais tranquila para vocês, é que eu comecei, eu vou começar essa série agora. Vai ter durante várias segundas-feiras, ainda não sei se vão ser seis, sete ou oito. Então, para você que está começando, essa série é imperdível. Tem que ver, tem que assistir, tem que pegar esses conceitos iniciais para não fazer bobagens, bobagens que talvez vão te fazer andar muito para trás, ali no, logo ali na frente. Para você que já começou a investir, já está investindo, vai ajudar, né? É sempre bom reforçar o básico, sempre bom reforçar os conceitos basais é, de finanças pessoais e de investimentos. Eu mesmo leio o roteiro do Iniciante da Baster uma vez no ano, tenho umas anotações próprias minhas de conceitos básicos que eu releio também uma vez a, a, a cada seis meses, uma vez a cada ano. É uma série de coisas que eu acho interessante revisar. Para quem não conhece o meu livro, A Deus Previdência, ele foca muito nesse ponto básico inicial. É, tanto de mindset, finanças pessoais, renda fixa, ensinando o investidor aqueles conceitos básicos que ele não pode perder, aqueles conceitos que, sem os quais você vai fazer besteira, você vai perder dinheiro, você vai cometer erros graves. Errar, todo mundo vai. Não tem, aqui eu não vou dar aula para que vocês não errem jamais. Tem aquelas promessas, né? não. Se você ver esse curso, você não vai errar nunca. Se você assistir essas aulas você vai ficar rico em uma semana, não, aqui você não vai ficar rico em uma semana, nem em um mês, você vai errar ainda assim, porque as pessoas erram, eu com certeza ainda vou errar no futuro, de alguma forma, espero que, a ideia é, ao errar, que você não se exploda, não, não, não aconteça algo muito terrível com você, como perder todo o seu patrimônio, e que você consiga construir ali uma base de conhecimentos que te permita tomar decisões mais, mais, as mais acertadas possível, Mesmo sabendo que, de vez em quando, a gente erra. Isso não tem muito o que fazer, né? É, para quem não conhece, eu tenho o meu livro Adeus Previdência. Ele é gratuito para os assinantes da Basta.com, mas está à venda na Amazon por R$14,90. Tem um link aqui no vídeo. E é, eu coloquei o título dele nesse, nessa apresentação, nessas aulas iniciais de como se desenvolver e se tornar um investidor. Principalmente porque todo o conteúdo que vai ser abordado aqui está lá no livro com exemplos, com histórias. Esse livro que vai ser atualizado agora em 2021 também, já estou começando as atualizações. Então não deixem de ler o livro, pois isso vai ajudar bastante. Mas se não leu, também não atrapalha o entendimento de vocês aqui no vídeo, os pontos principais que eu vou colocar, é que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque se vocês desenvolverem essas habilidades iniciais, essas habilidades que eu vou falar hoje, você já vai estar tá à frente, eu te garanto, da grande maioria da população em termos financeiros, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou moderador da Baster.com, eu trato de finanças pessoais, renda fixa e fundos de investimento imobiliário aqui na Baster, sou formado em gestão financeira e já estudo finanças pessoais e investimentos há mais de 10 anos, estudando a área, lendo muito, foi inclusive através da leitura que eu acabei chegando na Baster, do livro Sobreviva a Bolsa de Valores do Baster, é um livro que também está disponível para os assinantes, e que me despertou mais né, esse interesse. Eu vim aqui para o site e acabei me tornando moderador. Eu sempre me interessei por esse assunto desde criança. Para vocês que assim, né, todos vocês já assistiram TV, passa, lá no, passa vai lá no Fantástico, no Globo Repórter, no Discovery Channel, aqueles programas sobre finanças pessoais, mostrando pessoas que poupam, mostrando pessoas super endividadas, mostrando como alguém que ganha pouquinho, comprou um casarão, como um outro que ganhou na loteria e ficou pobre da noite para o dia, eu sempre gostei desses assuntos, sempre procurei entender esse tipo de coisa, e com o tempo esses estudos foram tomando um rumo mais sério, até que eu acabei me formando na área e estudando muito além do que, daquilo que, que a gente tem ali na faculdade, né? que é um conteúdo mais técnico. Hoje a gente vai falar sobre dívidas, mindset e reserva de emergência, né? de zero ao investidor. Mindset, né? preparação mental, eu, eu, o termo mindset, eu não gosto de usar termos em inglês para as coisas, mas mindset é muito difícil de você encontrar uma tradução para esse termo, né? é, é um preparo, é, um, é uma mentalidade, né? mentalidade é o mais perto, é, um, é uma programação mental para você alcançar alguma coisa, um mindset adequado, ou seja, a mente correta para se chegar é, a algum lugar, isso é um mindset, é uma preparação mental necessária, para algo, né? Qual que é o mindset necessário para cuidar das suas finanças? A gente vai tratar disso, disso hoje. A gente vai falar um pouco de dívidas, o que são as dívidas, porque muita gente não entende muito bem o que são, por mais que pareça óbvio, a Fernanda, eu sei o que é dívida, né? Eu tenho um monte, eu devo para o meu cunhado, devo para Deus e o mundo, eu sei melhor do que ninguém, não, não é? A gente vai tratar disso um pouco mais a fundo e falar sobre os principais ingredientes para você poder se tornar um investidor, tá? E pode ter certeza que o principal ingrediente não é o dinheiro, diferente do que muitos aí vão pensar. Apesar que esse é um ingrediente, mas é um que tem uma importância muito menor do que você imagina, ok? Entendam então, por que, que ganhadores da loteria voltam a ser pobres muitas vezes? Porque mesmo ganhando bem, algumas pessoas vivem passando por dificuldades, pedindo dinheiro emprestado para parentes, bancos, financeiras e afins. E por que ganhar mais não resolve a vida das pessoas? Eu me lembro que no meu primeiro trabalho eu ganhava... É, mais ou menos meio salário mínimo. E aí, eu trabalhava com pessoas que ganhavam muito mais, ganhavam um salário e meio, dois. Essas pessoas sempre falavam, Não, se eu ganhasse 100 reais a mais, se eu ganhasse 200 reais a mais, se eu ganhasse três salários mínimos, eu ia estar muito bem. E aí, eu arrumei outro trabalho depois e passei a ganhar ali um salário e meio, mais ou menos, e eu trabalhava com pessoas que ganhavam em torno de dois salários, dois salários e pouco, e era o mesmo discurso. Não, porque eu ganho isso daqui... Mas se eu ganhasse três salários, se eu ganhasse quatro salários, eu ia ficar bem. Se eu ganhasse cinco salários, eu ia estar muito bem. E aí, novamente, eu trocava de emprego, ia lá ganhar quatro salários mínimos, e tinha pessoas trabalhando comigo que ganhavam já cinco, seis, e era o mesmo discurso. Ah, porque se eu ganhasse sete ou oito salários, eu já ia estar bem de vida. Não, se eu ganhasse aqui nove salários, eu ia estar muito bem, eu já ia né, estar tranquilo e tudo mais. E isso se repete constantemente, nunca chegou num ponto de eu conhecer... Um local onde a maioria das pessoas com o que ganhar só assim, não, eu ganho bem, eu consigo viver bem, administrar, nunca. Né? Quando tem alguém que fala isso, é sempre exceção da exceção.
1: É, às
0: vezes eu até reclamo junto para não ficar chato, né? não ficar esquisito. A pessoa, ah, nossa, eu estou ganhando mal realmente. Né? Se você falar que não, que isso daí dá, que tá, dá para se organizar, você fica até com um, né, um cara esquisito ali, um ET. Porque realmente... O grande problema não é quanto as pessoas ganham, mas a maneira que elas administram esses recursos, o que elas fazem com esses recursos, ok? Então, muitas vezes a pessoa vai ganhar na loteria, ganhar milhões e meses ou anos depois ela vai voltar a ser pobre. Mesmo ela ganhando um salário altíssimo, sendo magistrado, um diretor de empresa, um grande CFO, controller, um, um grande administrador, uma pessoa que tem um salário aí de 20, 30, 40 mil reais, e a pessoa está ali na miséria. Lembrando, pessoal, que metade dos brasileiros vive com um valor igual ou inferior a um salário mínimo, tá? É igual ou inferior. 66%, na verdade, ganham até um salário mínimo da população. Então, se você ganha 20 mil, se você ganha 15 mil, até se você ganha 6, 7 mil, você ganha muito bem comparado com a população em geral. Na verdade... Se você ganhar dois salários, se você ganhar dois mil e pouco, você já está num nível muito acima de 60% da população. Então eu tenho certeza que o problema dessas pessoas, tirando daquelas que realmente ganham até um salário mínimo, em grande parte é a a administração dos recursos. E aí vem aquela, aquele velho conto da formiga e da cigarra, né? Que eles falam, que a formiga trabalhava, ela poupava né? as folhinhas dela, ela construía toda aquela reserva de comida, enquanto a, reserva, a cigarra só ficava tocando músicas e se divertindo. E aí chegou o inverno, a cigarra morreu e a formiga lá tinha suas reservas, ficou bem. Em algumas versões, a formiga acolhe a cigarra e ajuda ela ou a cigarra passa a prestar serviços de entretenimento para a formiga, já ouvi também essa versão. Mas a grande questão é que na vida a gente não deve ser nem cigarra nem formiga, a gente tem que ter um equilíbrio entre lazer e trabalho, um equilíbrio entre investir e gastar, um equilíbrio entre poupar e viver. Atingir esse equilíbrio nem sempre é fácil. A grande maioria vai inclinar muito para o viver, vai gastar tudo e mais um pouco, vai gastar às vezes mais do que ganha, fazer dívidas se enrolar, que é muito ruim. Tem uma, uma parcela que vai se complicar para o outro lado, vai começar a poupar demais, poupar, 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 e passa não... Ter, não, não gastar mesmo com coisas que ela gosta, com lazer, com coisas que ela se sente feliz, acaba deixando de fazer esse gasto, também é um problema. A gente vai fazer um chat só sobre isso, sobre aprender a gastar e aprender a poupar, vai ser um chat específico, mas é um problema muito grande esse equilíbrio, né? Entre não ser cigarra e não ser formiga, porque nenhuma das duas está com nada aí, né? Viver para trabalhar não presta e também viver só na gandaia, só na diversão, a sua vida pode ter certeza que vai perder significado. Então, você tem que ter uma relação saudável com o dinheiro, uma relação equilibrada. E isso, é, buscar por isso não é tão simples quanto pode parecer. Tá? Todo mundo tem mil desculpas para ter dívidas, mil desculpas para se desequilibrar e é, gastar demais. Para poupar, então, as desculpas não, são, são mais racionais e mais inteligentes, o que torna ainda mais complicado para a pessoa que vai para o outro lado do poupar demais. Então, assim... Desculpa para a falta do equilíbrio é o que não falta. Encontrar o equilíbrio é o mais complicado. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Essa sempre vai ser a palavra-chave. O que é mais importante para você? Primeiro de tudo, você tem que saber quais são as coisas importantes para você. Importante para você é ter uma casa boa, bem arrumada, numa boa localização, perto do seu trabalho, ou então é, perto de uma área de lazer, de um local que você goste muito, por algum motivo. Ah, o mais importante para você é ter um carro legal, seja um carro esportivo um carro mais confortável, porque você gosta de, de, fazer, de viajar de carro, de, de fazer uma série de atividades com o carro. O mais importante para você são viagens, né? É, é viajar, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, viajar dentro do Brasil, conhecer o Nordeste, conhecer o Sul, né? conhecer a América Latina, enfim, isso é o mais importante. Ou o mais importante para você é ter tempo, ou seja, você não gosta de ser obrigado a vender o seu tempo, a ter que destinar o seu tempo para pontos específicos, você tem que se conhecer. Porque a maioria, muitas pessoas vão dizer, ah, tudo isso é muito importante para mim, tudo isso é essencial. Mas na vida não se tem tudo, né? Isso é muito importante de aprender. Se os seus pais não ensinaram, esse é o momento de você entender. Que na vida, a gente tem que ter prioridades, entender o que é mais importante, o que é menos, porque a gente vai ter que abrir mão de uma coisa ou outra. Se o seu objetivo maior é tempo, ah, eu quero ter mais tempo, eu quero não, não precisar ter um trabalho de 8 horas por dia e tudo mais, você vai ter que fazer um sacrifício maior inicial de poupança, de investimento, de simplificação da sua vida para você poder ter esse tempo. Agora, talvez o mais importante para você seja ter uma casa bacana, um sonho seu, às vezes você é arquiteto, você já tem até um projeto né, legal e tal, você sonha em ficar em prática... E aí você vai ter que destinar recursos para isso. É, se você quer ter um carro melhor e tal, você vai isso incorre em custos. Você vai ter que destinar uma parte do seu orçamento que poderia estar sendo destinado para ganhar tempo ou para viajar. Você vai ter que destinar para esse automóvel. Se você gosta muito de viajar, a mesma coisa. Esse dinheiro que você gasta com viagens, você talvez tenha que ter uma casa mais simples. Você talvez tenha que ter um automóvel um pouco mais simples. Talvez você tenha que levar um pouco mais de tempo para se aposentar em troca de fazer essas coisas. Mas você tem que entender os seus valores e o que é importante para você. Porque o que é importante para você não necessariamente vai ser o mais importante para mim ou o mais importante é, para o seu colega de trabalho ou para o seu amigo. Ninguém precisa ter a vida igual a do outro. Você tem que ter uma vida é, com base nos seus valores, com base naquilo que você acredita e que te faz feliz. Não tem que ser igual a ninguém. Você tem que se conhecer e entender o que é importante para você. Isso muda ao longo das fases da vida... Você pode ter filhos e o mais importante passa a ser a educação desses filhos. Você pode ter, montar uma ONG, você pode querer participar de competições esportivas, enfim. O que é importante para você muda ao longo da sua vida e muda de acordo naturalmente com a pessoa, ok? Mas ter esse autoconhecimento e entender o que é importante para você agora, o que realmente te faz mais feliz, é muito importante. E aí a gente entra nas dívidas, pessoal. E as dívidas, elas são muito sedutoras, porque quando a gente fala em Coisas importantes, por exemplo, ah, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de carro. É muito fácil você chegar lá e financiar um carro esportivo, um carro acima daquilo que você tem condições de manter e antecipar isso daí. Ah, eu quero ter uma casa, meu sonho é ter uma casa própria. É muito fácil você chegar ao banco, ter juntado um, um pequeno dinheiro ali para a entrada e fazer aquele financiamento para o resto da sua vida e, e a próxima vida junto, pagando uma casa. Né? Hoje em dia, cirurgia plástica também é, é financiável aparelhos é, da linha branca, né? máquina de lavar, fogão, geladeira, enfim, dívidas são muito sedutoras. A gente tem uma tendência a fazer essas dívidas. Você antecipa o seu consumo quando você faz uma dívida. Só que em troca disso você paga juros e aí você paga muito mais caro pelas coisas. Você no final é mais pobre porque você pagou mais caro, muito mais caro em tanta coisa. Você poderia ter mais coisas ou ter as mesmas coisas e ter mais dinheiro. Então, as dívidas são muito perigosas. E por que, que eu não devo fazer dívidas? Vamos lá. Eu trouxe alguns motivos, mas eu já fiz até um chat específico sobre dívidas. Se você quiser saber mais, dá uma olhada lá no, nos vídeos da Basta.com. Procura pelo meu nome lá, moderador Fernando. Tem um vídeo só sobre dívidas. Mas tentando resumir para vocês, foi comprovado é, que as dívidas estão entre as maiores causadoras de estresse e depressão. Tá? É, uma pesquisa europeia mostrou até que entre os principais razões que o pessoal deixa em... Essas cartas de suicídio e tudo mais, dívida é uma frequente, infelizmente, né? Ou seja, a dívida trouxe estresse, posteriormente depressão e, em último estágio ali, um suicídio, né? Nesses países onde as consequências das dívidas são muitas vezes até mais sérias do que aqui. Aqui ninguém vai preso por dívida e tudo mais. Tem lugar onde vai. É, divórcio. A UFMG aqui em Belo Horizonte, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem uma jurídica que presta serviços, né? jurídicos para pessoas mais carentes, para pessoas de classe média, elas podem ir lá e ser atendidas pelos estudantes de direito da UFMG. E aí foi feito um levantamento de por que, que as pessoas vêm se divorciando, quem busca o divórcio aqui, qual que é o principal motivo? E o segundo maior motivo eram problemas financeiros, incluindo dívidas. O segundo maior, o primeiro, era infidelidade conjugal, né, traição, e o segundo era dívidas e problemas financeiros. Outro motivo para não fazer dívidas, a economia é muito imprevisível. A economia brasileira é uma verdadeira montanha russa. Vocês que acompanham o meu chat sabem disso, a gente discute isso direto. Quando a gente chegar na renda fixa, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas a economia brasileira é imprevisível. Na época, em 2016, está aí, faz quatro anos, a gente tinha taxas de juros de 14% 2016, 2017. E muita gente falava que ia chegar a 20% a nossa taxa de juros. Hoje a gente tem uma taxa de juros de 2%. Ninguém nem imaginava, mas não passava nem de longe na cabeça de ninguém essa taxa de 2%. Acho que se tivesse, se você pedisse a 50 pessoas para chutar, ninguém ia falar o número 2%. Tá? Só se o cara fosse falar de piada, de sacanagem, e é o que aconteceu. Então a economia é muito imprevisível. Então você faz uma dívida hoje, considerando, você faz uma análise de taxa de juros da sua empregabilidade, do seu salário. E aí você fala, não, agora a inflação está controlada e amanhã a inflação explode. Ah, eu sou servidor público, seu salário não sobe igual, você tem perda de poder de compra e está lá devendo, pagando mil parcelas e tudo mais. Então, é algo muito complicado administrar dívida num país instável como o Brasil. Talvez numa Suíça seja uma coisa mais tranquila, mas ainda assim, dívida e pessoa física não casa. Mesmo quando você pega livros de finanças para ler de autores europeus ou de autores americanos, onde a taxa de juros sempre foi baixa, eles falam, a pessoa física não deve fazer dívida, dívida é coisa de empresa, ponto. Então, dívida é evitar, evitar, evitar ao máximo. E para você que tem um negócio muito pequeno, que está começando agora, uma pequena empresa, é, também não é legal, porque tudo bem, aumenta a rentabilidade do negócio, a dívida aumenta, dando certo. Mas ela aumenta o risco do negócio, e negócio pequeno para sobreviver no Brasil é muito difícil. Lembrando que a gente tem uma carga tributária pesadíssima, o custo Brasil, né? O custo de se contratar um funcionário no Brasil é caríssimo, tudo é complicado, tem que ter mil licenças, mil autorizações para fazer todo tipo de coisa. Então, você já tem tudo isso. Se você ainda tiver que pagar juros e ficar na mão de prazos do banco, isso vai aumentar o risco do seu negócio de sobremaneira e pode te deixar numa situação complicada. Então, você que também é um, é um autônomo, um pequeno comerciante, um pequeno empresário evita fazer dívida, evita, tá? Só faz mesmo se não houver outra alternativa. Então, Fiquem longe das dívidas. É, o, o extremo seria uma situação de saúde, uma coisa assim. Aí, ok. Aí não tem jeito. Tá doente, precisa de um medicamento, de um tratamento que é muito caro, não tem dinheiro. Não vai morrer também para não fazer dívida. Aí faz dívida, né? Fazer dívida ainda tá melhor do que morrer, mas não, não faz. Ah, Fernando, eu já tenho dívida. Não vem com essa de falar que não é para fazer dívida, não. Já fiz, já era. Já era, não. Tem como vocês saírem dessa. Primeiro é ter um, montar um orçamento. Verifica quanto que você ganha recebe, né? nas suas diversas fontes de renda, seja uma fonte só, um salário, seja mais de uma fonte, avalia ali quanto que você ganha quanto que você gasta ali, quanto que você paga de contas, conta de luz, conta de aluguel, alimentação, lazer, coloca tudo isso. E aí você vai verificar se você está deficitário ou superavitário. O que é deficitário? É o cara que gasta mais do que ganha. Né? O cara ganha é, 5 mil, mas gasta 6 mil, ele está deficitário. E o que é superavitário? É aquele que ganha mais do que gasta, o cara ganha 4 mil e gasta 3, ele é superavitário, ele está muito bem. Então, você deve buscar sempre na sua vida, independente da fase em que você estiver, se é a fase é inicial, se você é jovem, começou a trabalhar agora, ou se você já é um aposentado, ou se você está no meio do caminho ali, é ascendendo na carreira, sempre estar superavitário, sempre estar ganhando mais do que gasta, ficar deficitário, é uma coisa muito ruim. Uma outra vez. Ah, esse mês aconteceu uma coisa muito extrema. Aí você tem a reserva de emergência para isso. A gente vai falar aqui. Mas aí é ok. Agora, sempre deficitário você está lascado. Agora, se você fez o diagnóstico. Eu montei meu orçamento. Eu vi quanto eu ganho. Eu vi quanto que eu estou gastando. É, eu vi aqui todo, né? Isso aqui é internet. É, serviço de streaming. Isso aqui é o combustível do meu carro. Isso aí, isso aí, aquilo. Montei e estou deficitário, pô. Estou ali gastando seis mil e ganhando cinco. O que, que eu vou fazer? Primeira coisa, corta tudo que você puder. Óbvio que você não vai começar cortando arroz e feijão, a comida, não. Você vai cortar as coisas supérfluas. TV por assinatura, vendendo automóvel, não sei, claro, que você seja um taxista, motorista de Uber, mas se não é nada disso. Vendendo automóvel, vendendo outras coisas que você tenha na sua casa e não use, principalmente aquelas que dão despesa. Corte todo tipo de contas mensais que você possa cortar serviços de streaming, né? TV por assinatura, é, caixa surpresa, enfim, qualquer coisa que você pague mês a mês ali e não seja essencial como comida, água e luz, você vai cortando. E renegocia suas dívidas para que reduzam aquelas parcelas e você consiga ficar um pouco superavitado. Então, olha, eu estou devendo e eu pago mil reais de parcela todo mês. E aí eu ganho 5500, mas o meu gasto está em 6000. Então eu renegocio para cair aquela minha parcela de R$ 1.000 por mês para R$ 500. Reais. Olha, já casou os R$ 5.500 com R$ 5.500. E aí eu vendo o meu carro com o qual eu gasto R$ todo mês, eu já estou agora recebendo R$ 5.500 e gastando R$5. E aí, com esse superávit de R$ 500, reais, eu começo a montar a minha reserva de emergência. Montada essa reserva, que a gente vai explicar melhor aqui na frente, você começa ah, você é, separa todos os recursos para pagar a dívida. Então você vai pagando a parcela da dívida normalmente, mas depois de montar sua reserva de emergência, tudo, todo o dinheiro que entrar na sua mão, você foca em quitar aquela dívida o quanto antes. E aí você vai começando a construir uma vida financeira mais tranquila. Esse é o ponto principal. Não ter dívidas, agora, tem dívidas, tem que se livrar, tem que se livrar. E para isso você primeiro precisa ficar superavitário, ainda que isso. Leve a alguns sacrifícios. Um sacrifício que as pessoas não gostam de fazer e que às vezes é necessário é, por exemplo, tirar os filhos de escola particular. Infelizmente, às vezes, não tem jeito. Tem que tirar. Se a situação está muito crítica, vai ter que tirar seus filhos de uma escola particular. Ou colocar em uma escola mais barata. Ou mandar para uma escola pública, tá? Não vale a pena você ficar numa situação muito extrema para tentar dar esse tipo de educação. Você cria um ambiente ruim na sua casa. Às vezes a criança nem vai conseguir estudar direito. E aquilo tudo não vai ter valido de nada. Então, isso daí é um ponto importante. E aí tem aquelas pessoas que falam, mas minha dívida é barata, eu financiei imóvel, ah, eu financiei meu carro aqui. Os juros também estão tá 1% ao mês, é barato, como se 1% ao mês fosse barato, ainda mais com uma taxa de juros de 2% ao ano. Né? Dívida é uma obrigação, pessoal. É algo que você tem que pagar, não importa o que aconteça. Se você perder aquele, sua renda, sua capacidade de pagamento por qualquer motivo, ou o banco vai executar alguma coisa, seu carro, sua casa, dependendo do, do, do tipo de financiamento, ou seu nome vai ficar sujo, que é uma coisa muito valiosa, muito séria. Né? Meu avô sempre dizia que o nome da gente é a coisa mais importante que a gente tem. Né? A gente tem que sempre ser muito honesto para isso. É... Meu avô ele até costumava dizer o seguinte, que se você tem uma dívida e você não paga, é como se você roubasse. Porque, pensa bem, você está com dinheiro que é de outra pessoa. A não ser que você tá totalmente na miséria, na sarjeta, tudo que você está fazendo é com dinheiro de outro, que é o dinheiro que você não pagou para quem você deve, seja uma pessoa ou uma instituição financeira. E, bom, eu, eu sou obrigado a concordar. Você pode não ter crédito em uma situação onde ele realmente seja necessário. Então, você pegou ali, fez seu financiamento de carro, casa, é, cirurgia plástica, comprou um monte de porcaria, pegou dinheiro emprestado, mas aí chegou uma situação onde você realmente precisa de dinheiro, uma situação de saúde ou uma situação de você precisa de instrumentos de trabalho e você não tem jeito, não tem como você comprar nada. Você é um dentista, estragou lá seus equipamentos, mas você não tem como comprar, porque você deve tanto, você não tem crédito, você está lascado. Então, isso acontece, tá? Independente da sua dívida ser barata, né? Como algumas pessoas gostam de dizer. E, além de tudo, as regras podem mudar, tá? As regras de correção. Você tem uma fórmula da taxa referencial, por exemplo, financiamento imobiliário, que corrige o saldo dos devedores. Esse, essa TR pode subir muito, mudar as regras. Já, já foi mudada para cair, mas pode mudar. Nada óbvio que algo assim aconteça. As regras de quitação e antecipação podem mudar. Você ter dificuldade com isso. Ah, enfim, as regras dos seus investimentos que você pretendia sacar para quitar. Você ao invés de quitar, começou a investir, pode mudar. Você perder liquidez, não conseguir fazer aquele saque no momento em que você precise. Então, dívida aumenta o risco da sua vida. Evite criar esse risco desnecessariamente. Tá? Se não for essencial, não faça dívida. E o que é essencial? É saúde. É, medicamento, cirurgia e outras coisas ligadas à saúde, isso é dívida essencial. Dívida para comprar roupa, dívida para comprar carro, dívida para comprar apartamento não é essencial. Com a taxa de juros baixa, essa né, é uma notícia boa aqui para terminar, essa parte mórbida das dívidas. né? Como a Selic está baixa, está bem fácil renegociar as dívidas e conseguir uma redução aí, tanto do valor de parcela quanto do número de parcelas. Seja financiamento imobiliário, de carro, está fácil renegociar. Você que já fez a sua dívida há mais tempo, está bem tranquilo de você conseguir reduzir esses valores aí. Então, busca fazer essa renegociação, se você tem uma dívida, principalmente financiamento imobiliário, tá? o pessoal está conseguindo reduzir muito o valor de prestação e prazo. Então, renegocia isso o quanto antes, tá? busca lá. É... Dependendo da situação, você... você reduz a sua parcela em 30%, 40% até. Eu já vi casos. Falando sério, não é exagero, 30%. 30% é um terço, pessoal. Você paga ali 3 mil de parcela, cai para 2. Isso é muita diferença. Então, não deixem de fazer essa negociação, de se organizar melhor com as dicas.